0: Oke, okay, mari kita berdoa teman-teman sekalian. Bapak yang di surga, terima kasih. Kami hari ini boleh berjumpa di dalam kegiatan DOC dalam bentuk pleno. Tuhan sertai kami yang akan memulai ini. Tuhan berikan kepada kami hikmat agar kami boleh dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami belajar, untuk kami tahu dan kemudian bagaimana kami meng Terapkannya dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan untuk saat ini. Tuhan serta saya dan pimpin kami semua. Agar dapat fokus, konsentrasi dan juga kemudian terlibat di dalam pembelajaran ini Tuhan. Kami serahkan seluruh perangkat yang kami gunakan. Tuhan boleh serta berkati agar semua perangkat ini dapat berfungsi dengan baik. Mulai dari jaringan listrik, jaringan internet, laptop. Atau HP yang kami pergunakan Terima kasih ya Bapak di surga Kepadamu kami berdoa Dan mohon Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Baik teman-teman sekalian Kita pastikan teman-teman sudah mendownload Materi yang akan kita pergunakan Teman-teman Silahkan Persiapkan ya Nah kita akan belajar ini adalah aku istimewa ya aku istimewa materi kita dari kejadian satu ya teman-teman sekalian di sini ada sebuah pendahuluan diceritakan ada seorang anak ya yang pulang sekolah masuk ke rumah dengan wajah yang tertunduk gitu ya wajah yang mungkin juga jengkel atau marah anak ini namanya Betty Ketika dia pulang ke rumah lalu kemudian ada mamanya, mamanya lagi baca koran. Jadi tidak tahu apa yang sedang tampak di wajah si Betty ini. Mamanya nanya gimana sekolahnya Betty, tapi Betty segera lari ke kamarnya. Ya. Dan mamanya kemudian baru menengok bertanya-tanya apa yang terjadi. Nah kemudian Betty masuk ke kamarnya lalu mamanya menyusul dan bertanya kamu kenapa Betty? Beti kemudian berkata ya, Mama, aku nggak mau sekolah di SMP itu. Aku mau pindah sekolah aja. Kenapa kok Betty mau pindah sekolah? Itu kan sekolah pilihanmu sendiri. Masa aku dibilang Betty si wajah lucu? Teman-temanku selalu mengolok aku. Lihat itu si Hiding Pesek. Dan ii jerawatnya gitu ya. Memangnya aku ini jelek ya, Ma. Kok Tuhan tega banget ciptain aku kayak begini. Ya, teman-teman sekalian, siapa di antara kita yang pernah mengalami hal yang serupa? Ya, diolok-olok, diejek seperti itu oleh teman-teman kita, membuat kita kemudian down, membuat kita kemudian juga tidak percaya diri dan kemudian kita berpikir apakah betul aku ini jelek? Kenapa Tuhan ciptakan aku dengan Kondisi yang jelek seperti ini. Ya teman-teman sekalian, mari kita pelajari. Betulkah anggapan atau pikiran kita seperti itu? Dan kemudian apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita? Mari kita baca dari kejadian satu teman-teman sekalian. Buka Alkitabmu, lalu kita mulai membaca kejadian satu. Teman-teman membuka dan kemudian Kakak akan tunjuk dari urutan yang ada ya, siapkan nanti. Kahartawan akan baca ayat 1, lalu di sini Noel, Noel ayat 2, Reni ayat 3, Monica ayat 4. Itu dulu nanti begitu berterus selanjutnya Kakak akan sebutkan. Siapa yang ada di sini? Ya. Noel, siap. Mana suaranya Noel ya nanti kakak baca ayat 1ya Iya, Noel ayat 2 udah gitu dan setelah Noel nanti mau nikah ya kejadian 1 ya kejadian 1 ya kejadian 1 ayat 1 sampai selesai jadi 1 ini berarti kita membaca sampai pasal 31 ya Oke. Okay. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Noel ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Ayat 3. Monika? berfirman la'ala jadi letterang lalu terang itu jadi ayat 4 karisma karisma ayat 4 Berikutnya Karisma gak ada ya udah Randi Patiasina Randi Randi silahkan di open mic Ayat 3 Kejadian 1 ya Randi okay. agak susah ya sudah kakak harus lanjutkan aja deh nanti Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai cakrawala itu langit jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kedua Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, Firman-Nya: berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan <tuh> Allah memberkati mereka lalu ber, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Maka alam melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari keenam. Ya teman-teman kita sudah menyelesaikan bacaan kejadian satu, ya. Ini kita lihat dengan tetap Alkitab kita terbuka teman-teman. Coba kita lihat bagaimana proses penciptaan yang Allah lakukan terhadap dunia dan terhadap manusia. Apakah ada perbedaan atau sama cara yang Allah pergunakan. Fokuskan teman-teman di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, ayat Ayat 20, ayat 24, lalu ayat 26, dan 27. Nanti bandingkan dengan kejadian 2 ayat 7 untuk ayat 26 sampai 27 itu. Teman-teman silahkan fokus kepada Alkitab teman-teman dan kita lihat ayat 3. bagaimana Allah menciptakan di ayat tersebut antara bumi atau alam semesta dan manusia perbandingannya seperti apa? Ayat 6 juga teman-teman silakan cermati dulu, Kakak kasih waktu. Ya, udah gitu nanti silakan yang mau untuk ini. Oke, okay. siap ya. Ayat 3, bagaimana Allah berproses di dalam penciptaan di ayat tersebut? Karlisa, kartawan mau tanya sama Karlisa nih. Karlisa 3, bagaimana caranya Allah menciptakan di situ? Carlisa menghilang. Oke, Kezia. Kezia Taluta. Ya, Kezia. Ayat 3 apa yang dikatakan di situ? Silakan yang tanda mic-nya di klik, teman-teman. Ya, kalau mau open mic itu. Pak saya boleh jawab Kezia Taluta Ayat tiga teman-teman sekalian. Di situ bagaimana Allah proses dalam penciptaan. Dikatakan di situ Allah berfirman. Ya teman-teman. Sekalian. Dikatakan Allah berfirman. Lalu di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke Dikatakan berfirmanlah. Allah. Ya sudah dua kali ya kita di situ mendengar atau membaca berfirmanlah Allah. Kemudian teman-teman sekalian ayat yang kesembilan dikatakan berfirmanlah Allah. Sekali lagi dikatakan ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, dikatakan berfirmanlah Allah. Ayat 14, berfirmanlah Allah. Ayat 20, berfirmanlah Allah. Ayat 24, berfirmanlah Allah. Ya, Teman-teman, berkali-kali kita membaca dan mendengar di sini berfirmanlah Allah. Kemudian di ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah. Ini menarik ya. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara." dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Bandingkan dengan kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam, firma, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Teman-teman sekalian, dari ayat 3, 9, 11, 14, 20, 24, berfirmanlah Allah. Ayat 26 memang didahului dengan perkataan berfirmanlah Allah. Ya ya, berfirmanlah Allah. Nah teman-teman nah, disitu, lagi. tapi disitu... <laughs> Berfirmanlah Allah, dan di situ teman-teman perhatikan, tapi dalam berfirmanlah Allah itu bukanlah bahwa Allah kemudian menciptakan manusia dengan firman. Tapi di situ Allah sedang berdialog, sedang berdiskusi. Di situ dalam suasana ada malaikat-malaikat Tuhan, lalu kemudian juga Tuhan Allah itu sendiri. Jadi di situ di dalam satu pertemuan, Allah kemudian berkata, "Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dan kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, "Allah kemudian membentuk manusia itu dari debu tanah." Ketika kita bicara tentang proses penciptaan yang lain, Allah cuma berfirman, Allah berkata. Tetapi ketika manusia, ketika proses penciptaan manusia, Allah tidak memakai firman, tetapi memakai media yang sudah jadi lewat proses penciptaan sebelumnya dan kemudian membikin manusia. Manusia dibikin, manusia diciptakan dengan memakai bahan yang sudah tercipta. Bahan yang sudah tersedia. Teman-teman menarik ya. Kenapa kok repot-repot Allah memproses membuat manusia dengan cara yang berbeda kan Allah tinggal ngomong aja jadilah manusia Allah nggak usah bikin dari debu tanah bisa bisa bagi Allah tapi Allah mau memakai media memakai bahan ya debu tanah itu untuk membentuk kita dan kemudian yang istimewa ketika makhluk hidup baik itu Ikan, burung, hewan di darat, tumbuhan, benda-benda penerang, dan lainnya. Tidak ada satu yang memiliki per, uh, yang istimewa juga. Yaitu roh Allah. Kemudian dikatakan di sini, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Teman-teman, jadi kita memiliki sesuatu yang perbedaan. dari ciptaan-ciptaan yang lain. Perbedaan dari mulai proses yang memakai bahan dan kemudian ada sebuah proses ya, teman-teman. Kemudian ada roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 26 27 di sana dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut pendapatmu, apa sih maksudnya? Yo, nanti kita cari tahu ya. Nanti kemudian kita juga cari tahu apa yang menjadi tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia. Nah teman-teman, teman-teman belajar selama ini. Setuju nggak teman-teman nih? Sama teori ini, evolusi manusia. Kita baru membaca dari Alkitab bahwa ternyata kita memiliki seorang pencipta. Dan ketika proses penciptaan itu terjadi, kita diciptakan dalam bentuk yang sudah sempurna. Manusia. Tidak mengalami proses evolusi seperti yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Yang berasal dari kera. Yang kemudian seiring waktu berproses berubah sehingga menjadi homo sapiens. Ya, manusia yang sempurna berproses tuh dari kera jadi neandertal terus apa lagi gitu ya tahapannya teman-teman yang belajar sampai akhirnya kita menjadi homo sapien teman-teman bagaimana kita kemudian menjawab hal ini ya teman-teman pikirkan teman-teman, siapa yang setuju sama teori evolusi, lalu perhadapkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. <tuh> ya teman-teman, tadi kita sudah membaca berkali-kali ya, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, seperti itu, berfirmanlah Allah semuanya. Tetapi ketika bicara tentang manusia, Allah, katakan ayat 26 berfirman itu Allah sedang melakukan dialog sedang bercakap-cakap bukan untuk segera menjadikan manusia dengan firman tapi malahan kejadian 2 ayat 7 mengatakan debu tanah, Allah ambil kemudian Allah proses kalau teman-teman gambarkan ini kita bisa ambil gambaran itu debu tanah dan kemudian ada kalau bentuknya mungkin seperti manakin ya teman-teman Nah setelah jadi seperti itu Allah kemudian hembuskan napas hidup. Ya teman-teman ini kahartawan coba lihat-lihat ada pepatah yang mengatakan like father like son. Bagaimana ayahnya begitu juga anaknya kalau kita boleh bahasakan. Ya ini ada beberapa artis-artis ya Yofi Widianto. Ini grup Yofi Enuno. Ini sama anaknya Arsi Widianto, mirip enggak? Mirip ya. Mirip dalam hal ini berarti perawakan garis-garis wajah dan sebagainya nih teman-teman. Lalu ini juga ada Glenn Alinsky ya, Glenn Alinsky sama anak pertamanya Natusa, mirip punya wajah sama ininya ya teman-teman. Ekspresi waktu kaget, senyum. bibir menjebi, ya, waktu pas muka dikerutkan, seperti itu mirip, ya teman-teman sekarang ketika kita bicara di kejadian 1 ayat 26 baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, buat kita kemudian pikir dong artinya ada kemiripan seperti yang tadi sudah kahartawan tunjukkan diantara kita saja dalam keluarga ya hmm. Ya, dalam keluarga itu teman-teman kita suka bertanya kamu mirip siapa kemudian dilihat-lihat oh kamu mirip hidungnya bibirnya mulutnya gitu ya kemudian oh matanya oh tulang rahangnya mirip-mirip seperti itu ya teman-teman sekalian Kita dikaitkan dengan papa mama kita, dengan kakek nenek kita, dari pihak papa atau dari pihak mama. Gitu. Dicari kemiripannya. Dicari apa yang sama nih. teman-teman. Nah, itu baru fisik ya. Baru perawakan. Kadang-kadang kita juga kemudian mendengar oh sama sifatnya, sama karakternya. Ya, berarti ada sesuatu ya. yang bukan hanya kita bicara tentang hmm. ketika kita bicara tentang Allah ini bukan hanya sekedar bahwa kita bicara tentang keserupaan dan kemiripan dengan Allah yang perlu kita pahamin di sini teman-teman nah catatannya teman-teman Ketika kehartawan lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata dan itu sebetulnya enggak ada. Jadi langsung gambar rupa kita. Nah di dalam proses penerjemahan dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, itu kata dan itu diselipkan. Ya Teman-teman kata gambar atau image dalam bahasa Inggrisnya itu dari kata selem. Itu artinya mengukir atau memotong. Ini bicara tentang aspek perawakan, aspek bentuk atau sebuah bayangan. Nah kita bisa bayangkan jadi kita itu seperti sebuah bayangan dari Allah. Sebagai bayangan teman-teman berarti kan kita lihat ya bayangan itu akan mirip sama kita yang jadi ininya, modelnya. Kan gak mungkin bayangan kita ketika kita kena sinar, bayangan itu kemudian berbeda bentuk sama kita. Pasti sama. Jadi kita di sini bicara tentang gambar rupa. Gambar berarti kita menjadi representasi Allah. Wakil Allah. Dan kemudian kata rupa ini menyerupai keserupaan. Dari kata likeness bahasa Inggrisnya, demut bahasa Ibraninya, menyerupai. Ya teman-teman, mari kita pikirkan. Apa saja ya kalau begitu yang Allah berikan kepada kita. Untuk membuat kita menjadi gambar rupanya. Menjadi gambar rupa Allah. Ini beda kan sama cipta ciptaan yang lain. Ketika Allah ciptakan itu hewan-hewan di darat, hewan-hewan di air, hewan-hewan di udara, Allah enggak menyinggung. Aku akan memberikan gambar rupaku kepada semuanya. Enggak. Tapi kepada manusia Allah kemudian khusus menekankan membentuk manusia menurut gambar rupa Allah. Teman-teman gambar rupa itu Allah berikan di dalam diri kita dalam beberapa aspek. Pertama ketika kita bicara karakter teman-teman. Allah kita Allah yang adil. Ya Allah kita Allah yang adil teman-teman. Ya. Allah kita adalah Allah yang benar. Ya dia menyukai kebenaran. Makanya kenapa kemudian kita bisa tahu apa itu adil, apa itu yang benar dan lain-lain. Karena ada apa? Allah berikan kepada kita rasa keadilan, Kemudian standar kebenaran seperti apa. Mana benar, mana salah. Ya teman-teman sekalian. Jadi kita memahami. Kedua sifat yang Allah berikan pada kita. Allah kita Allah yang kasih. ya Kita bisa mengasihi. Kita bisa menyayangi. Iya. Kita murah hati. Iya kita murah hati. Allah kita Allah yang murah hati. Dan sifat-sifat Yang lainnya Allah berikan juga kepada kita. Allah kita Allah yang berkuasa. Iya. Ada kuasa. Tuhan kemudian memberikan kuasa kepada kita. Iya. Kalau kita baca. Dikatakan situ selanjutnya ketika kita sudah diciptakan. Allah bilang berkuasalah atas seluruh hewan. Ya teman-teman perhatikan situ ayat 26. Ayat 28, dikatakan ya. Allah memberkati, dan ini sebagai satu berkat yang Allah berikan kepada kita. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan kuasa kepada kita. Tapi beda ya. tetap ada beda kualitas antara apa yang Allah berikan kepada kita sebagai ciptaan dan kepada Tuhan sebagai yang pencipta. Nah teman-teman perbedaan-perbedaan itu antara lain, Allah kita Allah maha kuasa, kita nggak maha kuasa di dalam kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam power, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak maha kuasa. Dibatasin. Kita punya pengetahuan, punya. Allah kita maha tahu. Tetapi kita tidak maha tahu teman-teman. ya Kita cuma bisa mengetahui apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita. yang sudah Allah singkapkan kepada kita dan itu jumlahnya nggak banyak tetapi bagi Allah itu sudah cukup kenapa? ketika kita mau mengembangkan otak daya pikir kita dan pengetahuan kita baru bisa mencapai itu hanya beberapa bagian daripada yang Allah berikan pada kita ya teman-teman kita nggak maha tahu Allah kita Allah yang maha hadir <tuh> Allah kita Allah yang Mahadir maha dan kita tidak Mahadir maha beda ya Allah kita bisa omnipresent di mana-mana itu ada kita hanya bisa hadir di satu ruang di satu tempat gak bisa kita ada di Ambon kemudian ada di Jakarta di saat yang bersamaan kecuali by teknologi ya ini yang berbeda kalau ini dengan teknologi kita bisa mengikuti acara yang di Jakarta, di Manado, atau di Jepang, atau di Amerika. Tapi kita enggak bisa hadir di sana secara fisik. Allah kita Allah yang kekal, tetapi kita enggak kekal. Kita enggak kekal. Ada batas waktu, ada batas usia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Allah itu tidak memiliki tubuh. Allah itu roh adanya. Tapi kita punya tubuh, kita punya fisik. Ya, teman-teman. Ini beberapa perbedaan. Jadi ketika kita bicara tentang gambar rupa Allah, mari kita pahamin. Oh iya ya. Ternyata Allah menciptakan kita itu sebagai representasi, sebagai perwakilan, sebagai gambaran akan Allah dimana kita diberikan sebagian Daripada apa yang ada pada diri Allah kepada kita. Luar biasa ya teman-teman. Ini keistimewaannya kita. Ini perbedaannya kita dengan ciptaan yang lain. Bukan hanya bicara tentang proses, cara menciptakannya. Tetapi juga tentang apa yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kelebihan. Sebagai sebuah keistimewaan. Kadang-kadang ketika -kadang, kita bicara tentang gambar rupa berarti bicara tentang kesamaan. Oh, harusnya dong kita sama. Dari yang tinggal di Amerika, Asia ya, kemudian di benua yang lain juga Eropa, harusnya sama dong bentuk fisiknya sama. Rambutnya sama, matanya warnanya sama, kulitnya warna sama. Bukan seperti itu, teman-teman. Tuhan menciptakan kemudian berproses disesuaikan di dalam situasi geografis, cuaca, dan sebagainya. Makanya kemudian kita bisa berbeda-beda. Yang samanya apa? Sama Bama punya rambut. Sama-sama punya mata. Sama-sama punya tubuh. ya. Seperti itu teman-teman. Ketika kita bicara gambar rupa Allah itu bukan bicara seperti sebuah fotokopi bayangan yang Kemudian tidak memiliki keunikan. Ya, di dalam diri Allah yang Allah berikan pada kita sebagai bayangannya Allah. Karakter-karakter dia, sifat-sifat dia, kuasa, dan sebagainya. Itu yang Allah berikan pada kita. Nah teman-teman, boleh nggak kemudian kita mengejek, menghina, melecehkan orang lain. Seperti yang dialami oleh Gaby. Jelek tuh, jerawatan. Kemudian kita hina juga profesi orang tuanya kadang-kadang gitu ya. Teman-teman boleh enggak? Kita menghina, <SILENCIO> menghidik, melecehkan. Ini menarik teman-teman. Kita kan sering seperti itu ya. Terus kemudian cara ngomongnya kita juga ya. Nah teman-teman, Imamat 26 ayat 20, 12 dikatakan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Teman-teman, Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam-diam di tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. 2 Samuel 7, 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Wahyu 21 ayat e 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Teman-teman tadi kita sudah belajar bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Itu satu keistimewaan, satu perbedaan dari ciptaan yang lain. Sekarang kita belajar keistimewaan kita. Allah mana yang mau mengatakan dan memberikan klaim bahwa aku akan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Tidak ada teman-teman, cuma Allah kita saja. ini bicara tentang kepemilikan. Aku akan menjadi Allahmu. Ini bukan hanya dikatakan kepada bangsa Israel saat itu, tapi kepada kita. Aku akan menjadi Allahmu Yosua. Aku akan menjadi Allahmu Yonggalion. Aku akan menjadi Allahmu Marco. Dan kamu akan menjadi umatku, menjadi anakku. Menjadi milik kepunyaanku. Bayangkan teman-teman, Allah Dalam beberapa ayat ini menegaskan kepemilikannya. Teman-teman kalau kita punya barang. Teman-teman barang itu bagaimana caranya untuk menandai bahwa ini barang milikku. Barang ini milik kepunyaan saya. Bukan milik dia. Bukan milik orang lain. Sananya kakak punya sebuah alkitab seperti ini. Warnanya coklat. Eh teman kakak ada yang punya warna coklat. Bentuknya sama kecil. Gimana caranya untuk menandain bahwa ini adalah milik kakak? Maka kita kemudian menuliskan bukan di bagian halaman dalam nama kita. Tulis di situ nama, nama dari setiap pemilik barang itu bukan. Allah itu sama. Allah bilang dengan aku akan menjadi Allahmu. Allah sedang mencatat dan menandai engkau milik aku. Engkau milik kepunyaan aku. Ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman kemudian di dalam proses keseharian kita bergaul dengan orang tua, dengan para guru, dengan teman-teman yang lain dan kemudian tiba-tiba eh gendut, eh botak, eh jerawat. Kira-kira Allah senang nggak Kata yang kita keluarkan itu menghina Tuhan atau enggak? Perbuatan yang kita lakukan perbuatan baik dan benar atau perbuatan yang jahat Dan berkenan kepada Tuhan atau enggak? Di dalam rumah sehari-hari teman-teman, bagaimana kita ngomong sama orang tua dan bersikap kepada orang tua? Elah, Bapak tahu apa sih? Mama sih yang tahu mau. Apa yang beta alamin? Apa yang beta pikir? Memang mereka enggak tahu teman-teman, tapi Tuhan tahu. Tuhan itu yang menjadi pemilik kepunyaan dari papa mama kita. Bukan hanya kita saja. Ketika kita bersikap seperti itu kepada papa mama kita, ketika kita berbicara dengan sikap yang kasar, sikap yang tidak menghormati mereka, berarti kita bersikap yang sama kepada Tuhan. Ketika kita memperlakukan sesama kita dengan buruk, berarti kita sedang bersikap buruk. Bukan kepada dianya, tapi kepada Tuhan. Inilah artinya menjadi gambar rupa Allah teman-teman. Bahwa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang sama menjadi perwakilan Tuhan yang sama-sama Tuhan berikan hak istimewa tapi kita seringkali lupa bahwa dia istimewa bahwa dia baik adanya Tuhan menghargai Tuhan melihat dia itu spesial dan dia milik kepunyaan Tuhan. Teman-teman, mari kita pikirkan. Saya istimewa. Yes. Ayam istimewa. Di mana letak istimewanya? Teman-teman udah tahu? Dan kemudian persoalannya, kalau saya istimewa, yang lain istimewa enggak? Istimewa juga? Oke, okay. kalau istimewa juga. Bagaimana saya kemudian memperlakukan yang lain sebagai orang-orang yang istimewa. Plus di dalam keistimewaan itu ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Ingat ya, Allah bukanlah Allah yang jauh di ujung Antartika. Bukan Allah yang terpisah dari pencipta, dari ciptaannya. Tapi dikatakan, "Aku akan hadir di tengah-tengahmu." Salah satu nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu apa? Allah Immanuel. Allah yang beserta kita. Allah yang bersama dengan kita. Ini, dari zaman perjanjian lama Allah sudah tegaskan. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan diam di tengah-tengahmu. Bahkan di ayat 2 Samuel ayat 7-14 tuh Aku akan menjadi Bapaknya dan Ia akan menjadi anakku. Luar biasa ya. Allah memberikan sebuah statement, pernyataan yang indah. Aku akan menjadi Bapaknya dan Ia akan menjadi anakku. Wow. Ketika baca statement Allah ini, kalau Kak Harta merasa, wah bangga. Luar biasa. mana ada Allah yang seperti Allahku. Mana ada Allah yang mau memberikan pernyataan dan pengakuan kepadaku sebagai aku anaknya. Kalau aku adalah anak Allah, aku adalah anak Bapa, maka aku harus seperti apa? Di dalam kehidupan ini ayat Wahyu 21 ayat 27 dikatakan tidak akan ada yang masuk ke dalamnya ini bicara yang masuk kemana ke surga ke tempat kediaman Allah sesuatu yang najis orang yang melakukan kekejian atau dusta ya teman-teman sesuatu yang najis berarti sesuatu yang kotor yang Allah tidak suka Allah kita kudus dan ia tidak suka ketidakkudusan Orang yang melakukan kekejian berarti melakukan kejahatan. Allah tidak suka kepada kejahatan. Allah suka kebenaran. dusta. Allah juga nggak suka. Berarti perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sepadan dan tidak seperti yang standarnya Tuhan. Tuhan tidak izinkan. Tuhan hanya izinkan apa? Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Teman-teman, apakah namamu ada di situ? Pastikan kalau sudah ada, apakah perbuatanmu sejajar dengan standar Tuhan? Ya, Kita diajak bukan hanya memikirkan saya istimewa, tapi juga bagaimana keistimewaan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Ya teman-teman. Jadi kita sekarang mengetahui ya, kita bahwa manusia itu sebagai istimewaan kita ya. Dan kemudian, keistimewaan itu juga ada di hadapan Allah. Gak seorang pun punya hak untuk menghina atau merendahkan diri kita. Demikian juga gak ada seorang pun yang bisa kita hina. Atau kita pelakukan dengan tidak adil, dengan kecurangan. Nah, menurutmu apa yang menjadi keistimewaanmu masing-masing yang lainnya? Nah, teman-teman, proyek kita, ya ada proyek ya teman-teman. Teman-teman silahkan pikirkan dalam satu minggu ini atau dalam dua minggu ini sampai kita ketemu lagi di minggu ketiga. Saya mau bersikap yang sesuai dengan firman Tuhan kepada sesamaku. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, saya mau bersikap seperti apa kepada Papa Mama, kepada sanak pada saudara-saudara, ya kalau kamu adalah punya kakak kamu punya adik kepada mereka saya mau bersikap seperti apa? Kalau kamu anak tunggal, berarti kamu mungkin akan bersikap kepada sanak saudaramu sepupu dan sebagainya. kepada teman-teman, sahabat-sahabatmu. Di sekolah, kepada Bapak Ibu guru, seperti apa? Kepada pegawai tata usaha seperti apa? Kepada staf yang lainnya seperti apa saya akan bersikap? Dan kepada orang lain, terutama Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya akan bersikap seperti apa kepada mereka. Ya, proyek ini teman-teman silahkan catat dan buku, tuliskan dalam buku teman-teman. Ya Tiap hari. Mulai dari hari ini sampai nanti ketemu lagi kita. Dan kedua teman-teman dalam proyek ini. Jika ada yang mengejek atau menghina aku, maka aku akan. Nah teman-teman silahkan. Teman-teman mau bersikap seperti apa? Yang akan teman-teman tunjukkan. Kalau ada yang mengejek, ada yang menghina aku, maka aku akan seperti apa? Ya. Jadi proyeknya teman-teman, proyek dalam tindakan, dalam action. ya, Teman-teman. dan nah, teman-teman nanti menghafalkan juga ayat hafalan kita Kejadian 1 ayat 27 dan kemudian membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 sebagai satu persiapan untuk pertemuan kedua kita. Teman-teman sekalian, kakak harap teman-teman eh, boleh paham. Oh ya, kalau teman-teman nanti mau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau di apa gali lebih dalam teman-teman silakan kirimkan pertanyaan di dalam grup super grup DOC di dalam bagian tanya jawab ya nanti kita akan bahas di sana lebih lengkap lagi kalau teman-teman memang ada mau tanya-tanya tentang materi yang sudah teman-teman pelajari oke sampai di sini pertemuan kita teman-teman dan kakak berharap teman-teman sekalian boleh dapat menghargai Bersyukur kepada Tuhan dan kemudian menghargai orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama dengan kita saat ini. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak yang di surga terima kasih betapa luar biasanya engkau menciptakan kami. Kau memberikan gambar rupamu kepada kami. Tapi kami suka lupa Tuhan kalau kami ini istimewa. kalau kami ini menjadi representasi dari engkau. Kami suka bersikap sesuka hati kami kepada sesama kami, pada papa mama, kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat kami, kepada orang-orang lain. Kadang-kadang dari mulut kami bisa keluar perkataan yang kasar. Kadang-kadang tangan tindakan kami yang lain juga melakukan perbuatan yang tidak benar yang menyakiti. Ampuni kami, Tuhan. Dan tolong kami mulai sekarang untuk boleh belajar memahami. Setiap orang-orang yang Tuhan izinkan kami jumpai dan bersama dengan kami itu adalah orang-orang yang istimewa karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Dan kami juga sebagai sesama milik kepunyaan Allah bantu kami untuk boleh mengembangkan sikap yang benar di dalam kami berkata-kata di dalam kami bertingkah laku tolong kami untuk menggemari menyukai apa yang menjadi standar Tuhan Bantu kami untuk melawan hal-hal yang buruk. Bantu kami untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kami tidak mempermalukan Tuhan dan juga tidak melukai hati Tuhan. Tolong kami juga di dalam proyek yang akan kami jalani selama dua pekan ke depan ini Tuhan. Agar dapat berjalan dengan baik ketika kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami boleh memikirkan, mengatakan, dan bertindak kepada mereka. Dan jadikan itu kemudian sebagai satu kebiasaan baik yang baru. Yang perlu kami miliki dan kami kembangkan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Kalau kami kecil hati, kalau kami selama ini menganggap diri kami jelek... menganggap diri kami gak istimewa, bantu kami merubah permahaman itu juga Tuhan. Bantu kami menghapus dan membuang anggapan yang tidak benar itu. Tanamkan kepada kami. Mulai sekarang kami ini spesial, kami ini istimewa, kami ini masterpiece-nya Tuhan. Kami diciptakan dengan dahsyat, dengan ajaib. Tuhan bantu kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah statement-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau akan menjadi Bapa bagi setiap kami. Dan kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Itu menjadi satu bagian yang in, satu bagian yang kami ingat seumur hidup kami. Tidak kami lupakan. Sertai kami Tuhan dalam seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kami hari ini. Tuhan pimpin Tuhan sertai kami sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan tidak melalui atau membiarkannya berlalu begitu saja tapi ada karya ada hal-hal baik hal-hal benar yang bisa kami lakukan di dalamnya. Terima kasih Bapak di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. baik teman-teman kita berharap teman-teman boleh dapat terapkan proyeknya ya sampai jumpa lagi dua minggu yang akan datang teman-teman shalom kati silakan yang sudah mau meliput ah, sebelumnya mungkin ada buat ada bersama kita ya sama-sama ibu sampai jumpa lagi teman-teman terima kasih pak selamat pagi semuanya shalom shalom selamat pagi semuanya ya salam shalom. shalom shalom terima kasih pak terima kasih pak